0: Marcos capítulo 1, nós vamos ler os versículos 12 e 13 para nossa edificação nesse momento. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa é a palavra do Senhor. Faça um exercício de imaginação. Eu quero que você volte à época quando você tinha oito anos de idade. Lá na casa onde você cresceu. Como é que era a casa? Como que era a rua? Os ah, Seus vizinhos, você lembra desse... Você perdeu a ponta do dedão na rua, assim que nem eu? Eu estava estudando esse texto... E eu me vi pensando nessa cena essa semana. Eu cresci em Franca, num bairro chamado Vila Aparecida. Que se a gente fosse comparar com Anápolis hoje, seria mais ou menos um bairro equivalente ao Santa Isabel. bairro com muitas casas. E na rua em que a gente morava, no quarteirão da frente, tinha uma senhora, já era idosa, e eu, o marido dela era alcoólatra. A filha dela tinha tido um filho na adolescência e esse menino morava com ela. E morava ele, aliás, morava ela, esse marido alcoólatra e esse menino que tinha quatro anos. Por que, que eu lembrei disso tudo essa semana? Pelo modo carinhoso como essa senhora chamava o seu neto especialmente quando ele fazia arte. Minha mãe deixava roupas para essa senhora lavar, porque ela trabalhava de lavadeira. E toda vez que a gente passava lá para ir para a escola e minha mãe deixava algumas roupas lá, eu lembro que o menino estava agitado depois do almoço, correndo para um lado para o outro, criança. E ela muito carinhosamente chamava ele de tentação. <risos> tentação! E ela gritava o nome dele. E eu lembrei do Tentação essa semana, quando estava lendo esse texto aqui, carinhoso demais. E eu ficava pensando, na minha infância, que ela chamava ele dessa forma, porque ele era muito atentado, porque ele fazia muita arte. Mas, na verdade, tem um outro sentido, palavra tentação aqui, que é também a possibilidade de ser justamente ele que tirava ela do sério e fazia ela pecar. Mas, independente da semântica da palavra naquele aspecto, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho, nesse tempo que nos resta aqui, sobre a tentação. Uma experiência que eu e você vivemos e que nós precisamos saber algumas coisas sobre tentação que esse texto nos ensina para podermos enfrentar esses momentos de maneira mais adequada. Em resumo, eu gostaria de trabalhar com vocês o que é a tentação, como o inimigo nos ataca nesses momentos e, por fim, a vitória sobre a tentação e como alcançá-la. Nós vamos fazer isso de maneira rápida e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que a gente passe pelo texto e entenda o que Marcos queria nos ensinar. Nós geralmente temos contato com essa passagem das escrituras nos outros textos de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, e Lucas capítulo 4 também, de 1 a 13, porque são narrativas mais detalhadas sobre aquilo que aconteceu com Jesus no deserto no tempo em que ele foi tentado. Mas esse texto específico é, guarda para nós alguns elementos muito importantes que podem nos ensinar bastante coisa, mesmo que ele seja um texto curto. Nós vemos aqui o que é tentação. Jesus está no início do seu ministério. Ele acabou de ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. E ele é levado pelo Espírito Santo para dar continuidade ao seu ministério. No início do ministério, Jesus já cumpre aquilo que é descrito como a sua principal tarefa. Está lá em 1 João, o capítulo 3, versículo 8, quando diz o seguinte. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo é levado ao deserto para destruir as obras do diabo. E tentação é uma obra do diabo que começou no Éden e que nos atinge e nos acompanha até hoje. No texto que nós lemos, o versículo de número 13, diz o seguinte, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. A palavra Satanás ela aparece 36 vezes no Novo Testamento, e ela poderia ser traduzida literalmente por adversário, inimigo. E é isso que nós entendemos que esclarece muita coisa sobre tentação. Preste bem atenção. Tentação é batalha espiritual. Batalha espiritual. É nós diante do nosso inimigo e ele querendo nos separar do nosso maior tesouro que é a comunhão com Deus, isso aconteceu no Éden, isso acontece aqui na passagem que nós lemos, isso acontece conosco hoje, tentação é batalha espiritual, e batalha espiritual infelizmente é apresentado no contexto evangélico no Brasil de uma maneira muito distorcida, Sobretudo a teologia da prosperidade ensina a batalha espiritual como se o diabo e seus demônios fossem a causa de todo o mal que existe no mundo. Se o carro quebra, é o demônio. Se a criança fica doente, é um demônio que precisa ser expulso. Se você teve um problema no trabalho, é o demônio. E aí a batalha espiritual seria reagir à obra do, do, do diabo combater essa obra para que a gente tenha sucesso, conforto, saúde e paz. Quando nós vemos a Bíblia ensinando-nos sobre batalha espiritual, em primeiro lugar ela diz que batalha espiritual é real. E esse é o nome que nós devemos dar a essa situação, porque quando Paulo lá no capítulo 6 de Efésios ele está advertindo a igreja, ele está dizendo, a nossa luta, a nossa peleja, a nossa batalha, não é contra carne ou sangue, mas contra seres espirituais. Portanto, batalha espiritual é um conceito bíblico, mas ela não objetiva o nosso conforto, o nosso bem-estar e a nossa saúde, embora uma comunhão com Deus produza isso. A verdade é que o maior cenário de batalha espiritual que existe é o ambiente da tentação. Satanás, ele quer nos fazer pecar e se ele fizer isso, ele já ganhou o que ele queria. Ele não está tão preocupado com a nossa saúde, o nosso bem-estar, a, a nossa condição de trabalho, tanto quanto ele está preocupado em nos separar de Deus. E esse objetivo não diz respeito a exclusivamente nós, porque nós nem somos tão importantes assim. O que Satanás quer com o nosso pecado é que ele receba glória. E isso é complexo. Isso não está claro nesse texto. Mas quando nós vemos Jesus sendo tentado em Mateus, e em Lucas, fica claro que Jesus... Foi tentado a negar a sua filiação com o Pai, transformando pedras em pães. Negar sua filiação e sua comunhão com o Pai, se atirando tirando do pináculo do templo. Mas a tentação derradeira e final foi, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. O que o diabo quer, é que a glória da adoração que é só devida a Deus nós entreguemos por idolatria no nosso pecado a Ele. E quando nós adoramos o dinheiro, a sexualidade e negligenciamos os princípios da palavra de Deus em tantos outros aspectos da vida e pecamos contra o Senhor, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Deus é o Deus de toda glória e Satanás não aceita isso tentação é batalha espiritual e o que o diabo quer é te fazer pecar mas nós vemos aqui nesse texto também como o inimigo nos ataca e como ele opera veja você, o texto diz que o Espírito Santo conduziu, impeliu Jesus ao deserto e aqui o cenário dessa batalha é apresentado o Espírito leva o filho ao deserto e o texto diz que os anjos estão ali servindo Jesus, mas ele tem que passar por um tempo de provação. E esse tempo de provação dura 40 dias. E nesse tempo de provação, Satanás ele não tenta Jesus apenas nessas três ocasiões que nós percebemos sendo detalhadas no livro de Mateus e de Lucas. Mas repare como o texto é redigido no versículo 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. A ideia do texto é que durante todo esse tempo, ininterruptamente, Satanás tentou fazer Jesus cair de maneiras distintas, diferentes. Nós conhecemos o detalhamento das últimas provas que foram as mais difíceis. Mas o tempo todo, Satanás estava ali tentando fazer Jesus pecar. E ele, a maneira como ele trabalhou com Jesus é a mesma maneira como ele trabalha conosco. Porque nós vemos que Jesus estava num ambiente de deserto. E o Espírito o levou para lá, porque ele é esse o ambiente da prova mais difícil. Deserto é um lugar de solidão, de perigos, de aridez, onde essas situações... Podem causar instabilidade no coração. Lembra-se que quando Satanás tentou Adão e Eva, eles estavam num ambiente muito diferente. Eles estavam no jardim, eles estavam plenamente alimentados, era um lugar de beleza, eles estavam juntos, eles tinham a companhia. Mas aqui Jesus está num ambiente muito adverso, justamente porque a solidão e. Períodos de escassez podem nos fazer murmurar e pecar contra Deus. E se você está passando por uma época dessa na sua vida, redobre, é vigie, porque isso guarda tentações e situações que podem levar você a pecar. Seja por murmuração, seja por acreditar que ninguém está vendo. Afinal de contas, você está sozinho. Mas a tentação também ela é mais forte... Quando Satanás, ele atua insistentemente por mais tempo. O texto diz aqui que Jesus ficou 40 dias no deserto. E nós temos o detalhamento que esse período ele ficou em jejum. Mas uma coisa que Satanás sabe muito bem, é que existem alguns períodos em que nós estamos muito mais resistentes ao pecado do que em outros. Nossas emoções oscilam. As experiências que nós temos dentro de casa, no trabalho, na escola, elas nos predispõem a uma situação de sairmos do sério e negarmos a nossa fé. E Satanás, ele tem paciência para esperar o momento certo ou nos cansar repetidamente para que nós venhamos a pecar. Curioso que o cansaço em relação a uma situação específica é um poderoso é, caminho que Satanás usa para nos fazer pecar. Vigie. Você pode estar muito resistente em determinados momentos a alguns pecados. Mas sabe que o tempo pode fazer você ficar vulnerável, cansaço pode te vulnerabilizar. Outras coisas que nós vemos aqui não estão claras, por exemplo, nos textos de Marcos e Lucas estão aqui, ó, versículo 13. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa expressão feras não aparece nos outros textos, aparece só aqui. E os comentaristas dizem que isso está relacionado ao propósito, ao público-alvo que Marcos estava destinando a esse texto. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 40, a 60 da Era Cristã, em Roma, para os romanos, para a Igreja de Roma, que estava sendo perseguida nessa época por Nero. E um dos esportes favoritos do imperador era jogar os cristãos na arena contra feras que os dilaceravam em espetáculos públicos. E aqui Marcos está dizendo, sabe o seu maior medo? Sabe aquilo que você mais teme como discípulo de Jesus? E isso esteve diante do nosso Senhor. E apesar do medo que uma cena como essa pode suscitar no seu coração, o nosso Senhor não titubeou, porque ele sabia que diante, deles estavam as, diante dele estavam as feras, mas os anjos também estavam ali. Quando nós temos medo, nós somos muito suscetíveis ao pecado. O medo nos faz retroceder, o medo nos faz não obedecer, o medo nos paralisa, o medo nos emudece. Jesus é colocado diante das feras, as mesmas feras que, Deus, que devoraram os discípulos. Mas Marcos coloca um dado aqui, que Jesus sabia, que Jesus contemplou e que muitas vezes os nossos olhos não enxergam. É que nessas horas, os anjos nos servem. Nós não podemos esquecer isso. Em ambientes e momentos de tentação, há reforço espiritual da parte do Senhor, Junto conosco. Mas nós vemos aqui também a vitória sobre a tentação. Porque Jesus triunfou sobre o diabo nesse aspecto. E não somente aqui, mas definitivamente também na cruz do Calvário. Mas o texto que começamos, esse culto faz referência à obra de Cristo vencendo o diabo no deserto. E eu gostaria de chamar a sua atenção para ele novamente. Hebreus capítulo 4, o texto que o Henrique Bruno leu aqui no início, diz no verso 14, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e de maneira muito mais severa do que nós, mas sem pecado. E o apelo do autor de Hebreus segue no texto e é o caminho para a vitória em meio à tentação. Versículo de número 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O caminho para vencer a tentação é se chegar ao trono da graça. E nós fazemos isso por e através da oração. É assim que nós lutamos as batalhas espirituais que estão diante de nós. E o apelo dele é não somente para chegar ao trono, mas é para fazer isso com confiança, com fé. Porque muitas vezes, aquilo que nós estamos enxergando não nos dá essa segurança e essa confiança que nós precisamos, mas essa confiança vem da fé, porque nós não andamos com quem, como quem anda por vista, mas nós andamos por fé. E o texto... Nos adverte ainda Que nós podemos crer Que receberemos misericórdia da parte de Deus Porque temos um sumo sacerdote Que se compadece das nossas fraquezas Jesus sabe o que é ser tentado Jesus sabe o que você está passando Ele sabe o que é ser assediado por Satanás é óbvio que Jesus não teve o componente interno da tentação, que o texto de Tiago chama de cobiça, mas Jesus sofreu assédios muito mais ousados do que eu e você recebemos diariamente para que pequemos. E ele sabe que nós precisamos de socorro. E em algumas ocasiões, a menos que ele nos tire e nos salve, nós iríamos sucumbir. Mas o texto de 1 Coríntios nos ensina que Deus não permite que passemos por provas que não possamos suportar. Por isso, creia e entenda que se você está sendo tentado, Deus, este, Deus te dá todas as ferramentas que você precisa para ter vitória como Ele teve. Mas nós não nos relacionamos com Deus como se a nossa relação com Ele estivesse baseada na nossa força e na nossa resistência em nos opormos... à obra do diabo... Porque esse texto está escrito... Em Marcos capítulo de número 1... O texto que baseia essa nossa reflexão... De que Jesus... Venceu Satanás... E de uma vez por todas... Ele nos ataca... Ele nos oprime... Ele nos fustiga... Ele nos tenta... Mas ele já perdeu... E se você quiser... Vencer a tentação... Não ser afastado de Deus... O único caminho é Jesus Cristo. Você não tem poder para fazer frente à obra do diabo. Mas Jesus tem e ele já venceu. E se você entregar a sua vida a ele, você receberá poder para vencer o diabo. A palavra de Deus nos conclama a resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas detalhe, em 1 Coríntios capítulo 6... Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo, "Fugi da imoralidade e de toda impureza. Nós não buscamos situações em que seremos tentados, nós fugimos dessas situações, mas quando estamos sendo tentados, temos convicção de que o tentador já perdeu, e que a vitória já nos está garantida, e que Deus pelo seu Espírito garante que nós temos auxílio. Essas palavras estão registradas aqui para que nós vivamos uma vida de santidade por causa de Jesus Cristo. Nós vamos orar e eu gostaria de fazer a você um apelo de reconciliar-se com Deus, de entregar a sua vida a Cristo, de pedir perdão ao Senhor por pecados que você cometeu cedendo às tentações do diabo. Vamos orar. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante da presença do Senhor. Pai, nós te rendemos graças e adoramos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. E nós te louvamos porque o teu filho venceu o adversário, o inimigo das nossas almas. E nos lembramos de tantas vezes, ó Deus, que nos foi colocada a oportunidade de pecar. E nós te louvamos porque Jesus venceu o tentador. Nós te agradecemos porque ele conquistou vitória para nós. E nós te pedimos auxílio e socorro, Deus. Porque sabemos que o diabo continua nos atacando. Ele é derrotado, ele não tem autoridade. Mas ele, ó Deus, continua rondando ao derredor, querendo nos afastar do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que tantas e tantas vezes cedemos às suas maliciosas propostas. E como igreja do Senhor, queremos te pedir perdão. Não há de nenhum de nós aqui, ó Deus, que esteja em condição distinta e diferente. Todos nós pecamos, ó Deus, e te pedimos perdão por isso. Mas eu quero interceder, ó Deus, por aqueles no nosso meio, que têm visto claramente o inimigo se levantar contra eles, dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, seja em qualquer ambiente for, nessa batalha espiritual que nos quer afastar do Senhor. Deus, o nosso maior tesouro é a nossa relação contigo. Não há conforto ou privilégio que paguem a alegria da tua presença. E nós queremos, ó Deus, caminhar contigo por onde o teu Espírito nos guiar. Mesmo que sejam tempos de deserto. O que nós não queremos abrir mão é da Tua presença e de uma vida de santidade. Por isso clamamos que o Senhor fortaleça o Teu povo. Por isso pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. Protege-nos, Senhor. Põe os Teus anjos ao nosso redor. Multiplica as nossas forças e anima o nosso coração. Descansa, Deus, a nossa alma em Ti e sustenta-nos com o pão da vida. Nós te pedimos assim, para que nós possamos, ó Deus, experimentar mais e mais a vitória do Senhor nas nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.